0: A redenção e a felicidade real são destinações inevitáveis para todas as criaturas, mas não alcançaremos esse fim sem o concurso e o auxílio do alto. Lembremos, contudo, que o Cristo sempre nos concederá aquilo de que necessitamos, mas nem sempre aquilo que pedimos. Você está ouvindo o podcast O Evangelho por Emmanuel um podcast dedicado à interpretação e ao estudo da Boa Nova de Jesus através da contribuição do benfeitor Emmanuel. Hoje nós vamos refletir um pouquinho sobre a salvação, sobre a redenção. Essa palavra, né? A salvação, é uma palavra muito utilizada no Novo Testamento. A redenção também pode ser uma espécie de sinônimo dessa palavra. E é importante a gente entender que a salvação definitiva, que a redenção, é uma destinação inevitável para todas as criaturas. Todas as criaturas chegaram lá um dia. Aliás, esse é um princípio da doutrina espírita de que todos seremos espíritos puros, seremos espíritos evoluídos um dia. Então esse é um caminho, porque Deus não erra. E se Deus é pai de todos nós, se um pai terreno, não mede esforços, dado as suas limitações, dado as suas capacidades, às vezes, limitadas, possibilidades de recursos limitadas, ele se esforça e quando ele ama muito um filho, quando a mãe ama muito um filho, não desiste até que esse filho esteja no caminho certo, quem dirá nosso pai que está nos céus que não tem limitações de recursos, não tem limitações de possibilidades, não tem limitações de entendimento, então é inevitável que a gente chegue é, ao processo de redenção, de salvação definitiva. Mas, para chegar lá, existe um caminho, existe uma trajetória, né? existe aquele processo pelo qual a gente tem que passar, porque Deus não violenta consciências. Não basta né, colocar uma criatura no pedestal da redenção, da salvação, se a criatura não estiver intimamente preparada ou transformada por isso é que a vida ela é esse processo de auxiliar a criatura no crescimento. A vida, as ocorrências da vida, mesmo aquelas mais desafiadoras, são ocorrências que apontam nessa direção. E quando a gente está nesse caminho, buscando a redenção, a salvação, o crescimento, o desenvolvimento, o aperfeiçoamento, chega sempre um momento em que a gente começa a pedir ajuda é que a gente começa a recorrer ao nosso patrimônio íntimo, aqueles valores que a gente tem e que a gente acha que podem nos auxiliar a enfrentar uma dificuldade, a enfrentar um determinado desafio. E é curioso porque mesmo as pessoas que são materialistas elas recorrem a isso. Né? Às vezes recorrem ao dinheiro que pode aliviar, pode diminuir a dor, pode facilitar, mas em definitivo não salva, não redime. Simplifica, Facilita, mas não redime. Né? Torna, às vezes, uma situação mais fácil de ser enfrentada, mas não resolve a situação. Porque não há dinheiro no mundo que pode comprar o retorno de um ente querido que partiu para a espiritualidade. Não há dinheiro no mundo que pode comprar a saúde definitiva se a gente não cuidar dela. E, então, auxilia, facilita, mas não é uma solução definitiva. Quando um pai adoece, quando um familiar adoece, quando uma doença chega, às vezes quando o próprio recurso financeiro falta, né, a gente percebe que é, ele não resolve definitivamente. Por isso, é importante a gente lembrar que a solução definitiva ela está em recorrermos aos ensinamentos do Evangelho, à proposta de Jesus. Aí nós podemos encontrar a solução definitiva para todas as nossas dificuldades, que vêm muitas vezes, que cruzam o nosso caminho. Agora, é preciso entender também que entre o pedido e o atendimento pode haver uma certa diferença. Entre aquilo que nós requisitamos e aquilo que o Cristo nos concede, pode haver uma diferença. Porque nós pedimos o que nós queremos e o Mestre nos entrega aquilo que nós precisamos a gente requisita o que a gente deseja e o Mestre, em sua sabedoria, nos entrega o que nós necessitamos. Porque muitas vezes a gente acha que o que nós precisamos exclusivamente é de tranquilidade, de paz, e às vezes isso resvala na ociosidade, na estagnação, na indiferença. Às vezes o que nós precisamos mesmo para mobilizar as fibras da alma, não são essas situações de tranquilidade, não são as situações de facilidade. Porque nessas, nem sempre a gente consegue desenvolver efetivamente os valores da alma. Lembramos disso. Né? Quantos de nós não passamos a ter uma fé mais profunda na imortalidade, pensar na vida futura e com isso alterar a perspectiva que nós temos a partir da, da nossa própria vida? quando um parente, quando um ser amado, retorna para a pátria espiritual. E aí, naquele momento, a gente começa a revisitar, a reconquistar os valores da fé. Quantas vezes a gente, em função da escassez de determinadas limitações, a gente não começa a aprender a lidar com mais responsabilidade, estabelecendo prioridades mais importantes na nossa vida. Quantas vezes não é o desafio, aquele obstáculo que a gente tem que transpor, que consolida as virtudes portas adentro do nosso coração? A coragem, a determinação, a vontade. Quantas vezes não são os desafios que fazem com que a gente consolide essas virtudes? E quantas vezes não é o sacrifício que ilumina a nossa alma? Aquela disposição de abrir mão de alguma coisa em prol de um bem maior que vai nos dar um sentido um propósito para a nossa existência, construindo algo de positivo no mundo. Por isso, nós estamos diante de situações que a vida nos convida a analisar de maneira mais profunda. Porque cada um de nós, isso é importante, está em determinado estágio do processo de redenção ou de salvação. Nós não somos, a Terra não é uma escola em que todos os alunos estão na mesma série, passando pelas mesmas experiências, tendo como propósito as mesmas provas de avaliação. Cada criatura está no estágio específico da sua conquista espiritual. Por isso as experiências que a gente recebe são experiências personalizadas, né? aquilo que nós precisamos para o nosso crescimento espiritual. Deus não olha as criaturas e entrega assim, de maneira exclusiva, genérica, homogênea. Até em situações desafiadoras, como a gente vive, por exemplo, na atualidade, na situação da pandemia, cada um experimenta isso de uma maneira diferente. Cada um lida com essa situação e tem um nível de impacto diferente, mostrando que todos nós estamos em determinado estágio evolutivo em que a vida nos entrega aquilo que nós necessitamos. É muito importante essa visão, para que a gente não caia no pessimismo. A vida acontece para o nosso crescimento. As experiências da vida nos convidam à edificação dos valores da alma, ao fortalecimento das nossas virtudes, às vezes à preparação para que a gente possa enfrentar os nossos desafios, tendo os elementos que nos capacitam realmente a vencer as dificuldades de uma maneira definitiva, sem cometer equívocos sem resvalar às vezes no crime, na ingratidão, nas atitudes equivocadas, mas tendo esses valores da alma, essas virtudes consolidadas no nosso coração. A vida acontece para o nosso crescimento espiritual. Não é uma punição, é uma oportunidade, não é um castigo, é um convite ao crescimento. Tudo aquilo que nós passamos e chega ao nosso encontro é com o propósito de que a gente se aproxime um pouco mais do processo de redenção, de salvação, de felicidade real. Porque essa é a destinação de todas as criaturas. Deus não criou seus filhos para o sofrimento. Mas às vezes é preciso que a gente entenda o que significa felicidade real. E muitas vezes são essas situações dolorosas que nos lembram de duas coisas que devem ficar na nossa mente. A nossa, o nosso direito, a nossa disposição de pedir auxílio quando precisarmos e a certeza de que Deus nosso Pai, de que Jesus, nosso Mestre, atenderão a esse pedido da maneira que nós necessitamos, mas nem sempre da maneira que nós queremos. Né? Porque Jesus conhece as nossas necessidades mais íntimas, nos ama, e da mesma forma como a gente, quando vai lidar com o filho, com o ente querido, a gente busca o melhor, mas nem sempre atender a pedidos que são meros caprichos, Deus cuida de cada um de nós, porque a redenção e a salvação elas são destinações definitivas e inevitáveis para cada um de nós. Vamos ler agora a íntegra do versículo e do comentário que inspiraram a nossa reflexão de hoje. O versículo está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 21, e nos diz o seguinte. E será que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo? E Emmanuel vai intitular o seu comentário, Serviço de Salvação. Os espíritos mais renitentes no crime serão salvos das garras do mal se invocarem verdadeiramente o amparo do Senhor. E é forçoso observar que chega sempre um instante na experiência individual em que somos constrangidos a recorrer ao que possuímos de mais precioso no terreno da crença. O próprio materialista não, os próprios materialistas não escapam a semelhante impositivo da luta humana. Qual ocorre aos demais, nas contingências dilacerantes, requisitam o socorro do dinheiro, da ciência provisória, das posições convencionalistas que, aliás, em boa tese, auxiliam, mas não salvam. Indispensável se torna recorrer a Jesus para a solução de nossas questões fundamentais. Invoquemos a compaixão dele e não nos faltará recurso adequado. Não bastará, contudo, tão somente aprender a rogar. Estudemos também a arte de receber. E aqui me permitam um detalhe, quando Emmanuel fala de arte, é porque a arte é individual, né? A arte é aquela característica. Alguns gostam de um certo tipo de arte, outros gostam de outro, mas é a arte de receber. Às vezes surgem diferenças superficiais entre pedido e suprimento. O trabalho salvador do céu virá ao nosso encontro, mas não obedecerá, em grande número de ocasiões, à expectativa de nossa visão imperfeita. Em muitos casos a providência divina nos visita em forma de doença, escassez, contrariedade. A miopia terrena, todavia, de modo geral, só interpreta a palavra salvação por vantagem imediata. E, por isso, um leve desgosto ou uma desilusão útil provocam torrentes de lamentações improdutivas. Apesar de tudo, porém, o Cristo nunca deixa de socorrer e aliviar, e o seu sublime esforço de redenção Assume variados aspectos, tanto quanto são diversas as necessidades de cada um. Que você tenha uma excelente manhã, uma excelente tarde ou uma excelente noite e que possamos nos encontrar no próximo episódio. Um grande abraço e até lá.